0: De ayer, salió un fallo, diría, histórico de la Corte Suprema de Israel, que también va a dar mucho que hablar en, en, eh, a nivel derecho en otros países del mundo, la posibilidad de las cortes de involucrarse en lo que son enmiendas constitucionales, es una gran pregunta eh, a nivel legal, eh, y para eso queríamos hablar con León miras León estuvo acá varias veces con nosotros, ya nos está acompañando porque vamos a empezar directamente hablando de esto, pero antes de hablar de eso comentarles, León Hace tan solo unos días, si no me equivoco, recibió un reconocimiento de la oficina del primer ministro por su trabajo en pos de de las personas que se encuentran secuestradas eh, de de habla hispana, particularmente latinas, en en Gaza. Eh, Así que antes de meternos en el tema del día, que es el tema del fallo de la Corte, eh, felicitarte, León, por este reconocimiento, eh, merecido reconocimiento, diría. Y bueno, y que que nos comentes un poquito qué es lo que... ¿Podés comentarnos de lo que se hizo?
1: mira como tú sabes, en Israel... acércate un poquito más sí, al micrófono. como tú sabes, en Israel hay muchos este, secuestrados que son argentinos. Y hay muchos secuestra... secuestrados que son portugueses. Hay secuestrados... Eh, había una secuestrada uruguaya. Y la oficina del primer ministro eh, lo que hizo de desde un primer día es tratar de ayudar las 24 horas del día para todos aquellos que son argentinos, que tengan su ciudadanía argentina, para todos aquellos que son portugueses, que tengan su ciudadanía portuguesa, y en el caso de eh, la eh, secuestrada uruguaya, Jani eh, eh, Goren, que a Dios gracias salió, que tenga su ciudadanía uruguaya. Y fue trabajar día y noche con los consulados, los consulados y con las embajadas de habla hispana, tanto la Embajada Argentina, la Embajada Uruguaya, fue increíble, increíble de qué manera lograron ayudar. Eh, eh, sin ninguna duda que todos los secuestrados son israelíes, punto. Pero si el Estado uruguayo, por ejemplo, puede decir y presionar ante los órganos internacionales para que se libere a esta chica uruguaya, dijimos, hay que hacerlo. Y una niña que tiene ciudadanía eh, china, no sé si vos viste una de ellas, también dijeron al gobierno de China que lo haga. Lo mismo a los portugueses, lo mismo a eh, nuestros hermanos argentinos, que, eh, como ustedes lo saben, y en especial, la familia vivas. Uh-huh. La madre coloradita con sus be- con el bebé, que, que se nos parte el corazón. Sí, cada vez que y, vemos los videos. Y su marido Yarden, que es israelí, pero que... Eh, el Estado argentino y los tribunales en Argentina le dieron también ciudadanía argentina. Entonces, se estuvo trabajando mucho día y noche, y gracias a a, a esta oficina, que se hizo un especial para ayudar a esta gente, estirar un granito de arena para que eh, realmente vuelvan los secuestrados y sus familias a estar con nosotros.
2: Es decir, rápidamente muchos de los secuestrados pudieron conseguir su ciudadan... su, eh, la ciudadanía eh, argentina, eh, uruguaya, rápidamente.
1: Exactamente. Y en especial eh, por el hecho de estar secuestrado. Cuando alguien está secuestrado no puede firmar, uh-huh. pero se sacó lo que se hizo, un papel que se dice Teudat Hatuf, certificado de secuestrado. Una cosa jurídica que nadie la, pensió, la, la pensó, uh-huh. que decís que certifico que el señor Tanto está secuestrado y que por lo tanto se le nombra una especie de tutor, y ese tutor es el que pide la ciudadanía, no le puede sacar las huellas digitales tampoco y demás. Pero gracias a ese corazón lleno de miel de nuestros países latinoamericanos, dijeron, vamos a ayudar y vamos a hacerlo. Eh, Lo mismo en el caso de Portugal, eh, eh, y lo mismo en el caso de algunos países no de habla hispana, pero que también ayudaron. Y
0: por esto fuiste reconocido, como decíamos antes, este, hace hace un par de días, ¿no?
1: Exactamente, fue para mí un gran honor, pero yo eso se lo doy a, a, a los soldados eh, y el cuerpo militar que está en esto, las 24 horas del día, trabajando. Y recuerdo que una vez me dijeron a las 12 de la noche, hay que traer para una persona argentina un eh, certificado del Ministerio del Interior de aquí a Israel. Le digo, bueno, son las 12 de la noche, no hay problema. Abrimos la oficina del Ministerio del Interior y lo vas a recibir. Y fue y en una hora nos dieron el papel. Cosas de ese tipo para que puedas ver cómo se cómo las leyes eh, en Israel eh, existen para ayudar a su pueblo. ¿no? A, a, a su veces pueblo.
2: cuando se habla de mucha burocracia y todo eso, Exacto. en este caso funcionó todo, todo correctamente.
1: Perfecto. Todo perfecto.
0: Bueno, la verdad es que nos pone muy contentos. este Así que de nuevo felicitarte por, por, por este reconocimiento, León. Y, y queríamos pasar a hablar de, del tema que ayer a la noche pasó a ser el tema del día. Desde hace unas semanas se viene hablando de esto, que era la posibilidad de que la Corte finalmente falle respecto de, 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 de esta cuestión de la ley de la razonabilidad, que fue eh, el, el cambio más importante, si se quiere más significativo, por lo menos para, para, para mi, a, a, mi, a mi parecer, eh, de esta reforma judicial que quería hacer el gobierno. Y, que, y vamos a empezar en general, que quiero... Quiero que nos expliques un poquito por qué es que se estaba hablando de que de, se presente una ley para que, para que se aplace el fallo, si el fallo tenía que salir en esta época, o si en realidad se podía aplazar para que falle nueve meses eh, la justicia. Mirá,
1: yo re, yo estoy seguro que vos debes recordar cuando vos tenías cuatro o cinco años que tu abuela o tu abuelo te contaban cuentos y decían, había una vez, ta, 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 y entonces y había una vez, mira había una vez un país llamado Medinat Israel que durante 75 años estuvo todo bien, vivíamos felices, comiendo perdices, perdices, que ayer, pero no viste, <risa> no Dale. cualquier perdiz. Y de repente sube un nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno, entre ellos muchas personas imputadas por causas eh, criminales ante los tribunales, sacaron todo un programa de reforma judicial, y dijeron, mira, eh, esto no va a seguir así, nosotros vamos a sacar una reforma y vamos a cambiar toda la sistemática. ¿Por qué? Porque los jueces hacen un mal trabajo, los jueces se meten en las decisiones del parlamento, los jueces nos hablan de razonabilidad. Más de una vez cuando nosotros decidimos cosas, los jueces se meten en cosas políticas, y no lo vamos a permitir y sacan un proyecto de ley para casi, por así decir, destruir el sistema jurídico, la gente sale a las calles con banderas, gritando democracia, democracia, y diciendo no vamos a permitir de ninguna manera que esto siga adelante, de manera violenta, el parlamento de manera express lo que se dice, saca una ley que dice que le corta las alas a los jueces, Que cuando los jueces van a decidir, tienen que decidir de acuerdo a lo que dice la ley y no meterse si es razonable o no. Es decir, por ejemplo, si en el Estado de Israel la Fuerza Aérea no tiene pilotos de guerra mujeres y una vez la corte dijo, es una cosa irrazonable y no lógica, y a pesar que el ministro de defensa dijo que no va a enrolar a mujeres, nosotros decidimos, la corte, que sí hay que enrolar a mujeres, por ejemplo, ¿sí? Eh, entre paréntesis de esas mismas mujeres son los pilotos de helicópteros apaches que entran a Gaza ahora para salvar a los heridos son todas mujeres sí uh-huh. mujeres, mujeres no, no quisiera estar que, que una de esas mujeres te levante así y te mete una trompada nada claro. porque son tipas eh, de los comandos especiales de hierro totalmente
2: ¿no? preparadas exactamente
1: claro. pero eh, entonces vienen y dicen no lo vamos a eso aceptar y sacan un proyecto de ley Diciendo que le cortan las alas a los jueces. Por supuesto que se presentan una especie de habeas corpus o una acción ante la corte diciendo que esto hay que anularlo. Y todo el mundo dice, mirá, esto es un juego ya vendido. Estos jueces seguro que están todos en contra de este cambio. Seguro que va a estar todo vendido. Empieza la guerra, esta terrible guerra del 7 de octubre. Los jueces dicen que van a dar sentencia, y dicen que van a dar sentencia, y empiezan a decir, no, vamos a frenar un poco las cosas, ¿para qué dar sentencia? Estamos en guerra, dejemos esto de lado. Y la corte y los jueces dicen, nosotros no podemos dejar de lado esto, tenemos una causa, tenemos que, que, que decidir. Y ayer sale una decisión, que no es como diríamos en el mundo argentino futbolístico de 15 a 0, de 14 a 0, sino que por un voto de los miembros de la Corte Suprema anulan este tipo de decisión que decía de sacarles la posibilidad posibilidad de dar razonabilidad y 12 jueces deciden que sí se pueden cambiar leyes de rango constitucional a la Corte. Es decir, cada juez da su idea de por qué sí se puede o no se puede. Es decir, nuevamente, como dijo el ex primer ministro, que en paz descanse, Menachem Begin. Y es Shoftim Jerusalén. Hay jueces en Jerusalén y dan una decisión brillante. Eh, Yo pude leerla de manera muy rápida. Mi amigo Jonathan Meta de Cannes, eh, colega, abogado, me lo mandó ayer a la noche y me quedé leyendo, pero era realmente muy fina para poder entender todo, ¿no? Pero por lo que yo veo, es una decisión brillante. Por supuesto que ya salieron a la prensa, ¿no?, gente a decir cosas, por ejemplo el el joven ministro de economía de Israel, Smutrich que hace unos meses dijo ante una aldea palestina que habían tirado, que había ido, dijo hay que quemarla hay que quemar la aldea palestina y casi se arma una una guerra acá Eh, y el mismo Smutrich que dijo que tiene derecho a a manifestar ante los eh, 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 el entierro de palestinos él quiere ir con dar la posibilidad de que se puedan ir a manifestar ahí, ¿sí? Él mismo dice en el, en el diario Wynet, eh, los jueces están eh, 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 desconectados de la realidad, es una sentencia triste, y no vamos a dar ninguna ninguna posibilidad a la, a la jueza de la Corte Suprema a que divida el pueblo de Israel. Es decir, como decíamos Eh, no en el derecho latino, no en el derecho israelí, como decían en Córdoba en la calle, es como leer la Biblia con la bragueta abierta. Es decir, este señor, que que es un tipo súper extremista, dice que por qué los jueces dieron una sentencia protegiendo el sistema democrático.
0: Claro, ahora, hay algo que que te quiero consultar para ver qué qué es lo que vos opinás. Muchas de las respuestas que estuvimos viendo de políticos particularmente fueron eh, de, de este estilo de los jueces van en contra del pueblo, que es un argumento que venimos escuchando desde que se planteó este tema de la reforma, se viene hablando como si fuera que este, eh, porque los jueces no son votados, no son parte de un poder, digamos, de, de parte de, del poder de, de, del, del gobierno, ¿no? de, de esta división, del este, poder del Estado, perdón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo interpretás vos esto, estos, estos dichos que, que buscan diferenciar al poder judicial de la sociedad, como si fuera que son O extraterrestres que bajaron de de otro planeta que no tienen nada que ver con nosotros.
1: Mira, eh, sin duda alguna que no inventamos la pólvora y no no inventamos el el sistema de división de poderes que lo inventó Montesquieu. Queda claro que el poder ejecutivo tiene que hacer su trabajo, el poder legislativo el suyo y el poder judicial el suyo. Pero, ¿qué te puedo decir? En Israel y en el mundo... Las leyes son parte de la cultura de los pueblos. Las leyes son parte de la tradición jurídica. Y la tradición jurídica de Israel es que cuando el gobierno decide y lo que hace es algo tirado de los pelos, o el parlamento saca una ley que es completamente ilógica o irrazonable, nuestros jueces hasta ahora, pero en casos muy limitados, muy especiales... Si tampoco fue utilizado tanto. Exacto. Se meten. Entonces vienen los políticos de manera muy lógica y muy real. Dicen, ¿por qué los jueces se meten? ¿Por qué nosotros los políticos tenemos que decidir si algo es razonable o no? Y si no, que no se metan. Y me lo preguntaron a mí, me lo preguntaste vos una vez que estuvimos acá. Entre la la razonabilidad del bandido político y la razonabilidad de nuestros jueces, que son de derecha, izquierda y de centro, yo confío en los jueces, y el pueblo de Israel confía en los jueces. A lo mejor en Estados Unidos o en Inglaterra puede que digan, no, si la soberanía del pueblo dijo que las mujeres no pueden ser pilotos de guerra, que la corte no se meta. Si la soberanía popular dijo que hay que deportar de Israel a los hijos de los trabajadores extranjeros porque no tenían un permiso, a pesar de que son niños unidos a sus madres, que no se metan. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Es un populismo de manera increíble, eso que dicen que los jueces no se metan si se metan hasta ahora, se metieron únicamente en cosas que realmente fueron utilizadas para salvar la vida o para salvar el sistema democrático.
2: Eh, Se involucró mucho eh, durante todo este tiempo, este año, eh, la política dentro de la reforma. eh, ¿Cuáles son las implicancias que ves en todo este manejo que tuvo la política dentro eh, del sistema judicial?
1: Eh, Sin ninguna duda de que el, 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 vamos a decir, el número uno que tiró la piedra y salió corriendo se llama Benjamin Netanyahu. Es decir, Benjamin Netanyahu está siendo juzgado por una causa criminal y empezó a decir que no puede ser, que los jueces actúan así, no actúan así. Él es el número uno que se sintió beneficiado por medio de este toubabou esta catástrofe política. Eso primero. Segundo, nunca le preguntes al perro por qué no le quieres dar el bife para llevarlo No le preguntes al gato por qué no le vas a dar el pescado y no le preguntes al viento por qué vas a tirar harina que no quiere que sí quiere. Esta reforma, lo que pedía, era que cada ministro, por ejemplo, se nombre su propio asesor jurídico. Decía, no, no nos gusta eso de que hay un asesor jurídico del Ministerio de Defensa que nos dice qué hacer con la ley. No nos gusta que el asesor jurídico del Ministerio de Salud nos diga a nosotros qué hacer. Nosotros vamos a cambiar. Es decir, a mí me es tan difícil... Transmitir el mensaje, porque es un mensaje de locos. ¿Viste? Es como un tipo que volvió de la guerra, que le quiere contar a los amigos: no te imaginas lo que viste. Bueno, bueno, está bien. No, no, que era un tipo con una espada, lo mandó. No. no, bueno, esto es igual. Uno no puede entender cómo una manga de impresentables o de personas que ellos mismos tienen causas criminales, ¿sí? Como el caso del ex ministro del Interior, Ariederi que el tipo, ¿viste? metió la mano en la lata cuatro veces, condenado. y condenado, y ahora le dicen que gracias a él, a lo mejor él dice, vamos a respetar lo que digan, los. es una cosa de locos. Entonces yo digo, el tema de la política, estos jueces son un ejemplo. Ahora, si vos me hablas de los jueces de primera y de segunda instancia, en general, que son tipos que tienen que empezar a trabajar más, y escuchar más, y hacer menos soberbios yo, yo estoy de acuerdo que hay que cambiar. Vamos a decir, del limón salió limonada. De todo este lío va a haber ciertas reformas interesantes, lindas, a favor del pueblo y del sistema jurídico. Se le dio la, la, la posibilidad a la oposición, vamos a hacer una, una reforma todos juntos, vamos a discutir. Y dijeron, no, somos los que ganamos, tenemos un gobierno de derecha lleno, llenito, lleno. Eh, Yamin, malé, 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 y vamos a hacer lo que nosotros queremos. Entonces se quedaron sin nada.
2: Recién mencionabas que va, seguramente va a haber cambios eh, propuestos por, eh, por la oposición luego de, luego de, esta, de este fallo. Eh, ¿Cuáles crees que van a ser los principales?
1: Mira, el principal es, estamos viendo acá en televisión, no sé si lo ves, el nombre de Tommy Kaana, Lojembe Jativá 551 en Gaza. Mi hijo estuvo en esa jatiba, en la 551. Y estuvo 75 días en la franja de Gaza. Y hay un soldado ahí con mi hijo que tiene 65 años. Y tengo a otro soldado que tiene 50 años. Y jóvenes de 19 años. Y jóvenes de 30 años. Esos jóvenes cuando vuelvan de la guerra. Y vean esta decisión de la corte. Y vean lo que fue salvar la democracia. Ellos van a ser los líderes del futuro Ellos van a ser parte de lo que se dice la Asamblea General Constituyente del Estado de Israel. Y estamos ante la base de una nueva constitución para el Estado judío. La nueva constitución se inició hace 75 años con la Declaración de la Independencia. Y ahora, en estos días, luego de esta guerra con el Hamas, sin ninguna duda que vamos a llegar a un pacto social. Lamentablemente un pacto que se pagó con sangre. Se pagó con la muerte de soldados con nuestros hermanos de, 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 de Lote Faza, que murieron, y con la lucha total entre la derecha y la izquierda, los blancos, los negros, los pobres y los ricos, etcétera, etcétera. Sin ninguna duda que vamos a seguir adelante. Y vamos a tener como paraguas que nos va a proteger la Corte Suprema y sus jueces. Y estoy seguro que nosotros, ustedes y nosotros, no vamos a gozar mucho de estos cambios, pero nuestros nietos, nuestros tataranietos, van a tener en Israel el mejor país del mundo,
0: sin ninguna duda. León, yo recuerdo, la, creo que la primera vez que viniste nos habías contado que vos cuando, cuando hiciste aliá, venías de Córdoba y decías que t- tu idea era crear una constitución para el Estado de Israel. Me acuerdo que habías comentado eso. Exacto. Y te escucho ahora y, y te veo optimista en el sentido de bueno, capaz que la reforma ya se terminó y que a partir de esto realmente esto y la guerra nos hacen crecer y a partir de ese ese sufrimiento que salga una constitución. ¿Vos ves que realmente vamos hacia ahí, que la reforma murió? Yo
1: veo veo que vamos hacia ahí y vamos a analizar en el mundo las grandes constituciones. Una salió después de la Revolución Francesa. Las constituciones, algunas después de la Segunda Guerra Mundial. La constitución argentina después de guerras. Es decir, lamentablemente, las constituciones, como te dije, se, se, se escriben con sangre y no con tinta. Israel jamás, jamás se imaginó una guerra civil total hasta el día 6 de octubre que tanta odio dentro del pueblo sumale lo que pasó luego de esta guerra tanta gente murió madres, niños, mujeres de todo tipo es decir, y soldados se derramó tanta sangre que sin ninguna duda que necesitamos ese pacto social para que Jalil Abejas el Dios, Dios nos salve de que acá un año o dos años tengamos que salir a las calles de nuevo para discutir cómo proteger al gobierno o para volver a discutir si el Estado judío es democrático o judío, judío democrático, si la derecha tiene razón o la izquierda tiene razón o si vamos a dividir a Israel en el sistema de cantones. No sé si lo recuerdas, el cantón religioso en Jerusalén, el cantón que le gusta el whisky y bailar sí. a la noche en la discoteca en Tel, en Tel Aviv. El cantón de Haifa que le gusta trabajar en este en, 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 en las fábricas. O el cantón que le gusta rezar, y etcétera, etcétera. que hasta si Ya se había empezado a hablar de esto, ¿no?
0: Sí, Medinat Yehudab y, y- Medinat y- y- Israel. Exacto. Sí, claro. Entonces
1: yo digo, estoy seguro que estamos en una base. Ojalá que la base para una nueva constitución israelí no necesite más sangre y más discusión hasta que se llegue a firmar. Ojalá que no. Yo pienso que no. Pero sí es el momento para con estas cartas del juego poder hacer algo constitucional que va a servir para nuestra próxima generación y la gente, con el dolor que tiene en su corazón de la muerte de sus jóvenes soldados, la muerte de bebés, mujeres y niños, quizás van a decir... Dejemos de pelear entre nosotros, sigamos adelante y de, vamos a construir un Israel mejor.
0: Hay una hay una parte del fallo donde Hayud critica de hecho a la, a la Knesset y hace, esboza una especie de crítica diciendo recordemos que es muy fácil cambiar una ley básica en Israel. Eh, pero por otro lado yo me pregunto y te, te pregunto a vos, ¿existe la posibilidad de llegar a estos consensos?
1: Mirá... El consenso en Israel es muy difícil, ¿no? En especial entre el ámbito religioso y no religioso. No tanto de derecha e izquierda, no es lo que nosotros conocemos en Argentina o en Colombia o en Uruguay, entre, argent- entre derecha e izquierda. Se puede llegar a conseguir consensos, pero tienen que ser consensos, yo diría, así como en la Declaración de la Independencia, muy, muy generales, principios que puedan abrir el paraguas para todos. Porque si nosotros vamos a querer decidir si este es un país laico o religioso, si es de derecha o de izquierda, no vamos a construir absolutamente nada. Y no nos olvidemos que tenemos también ciudadanos árabes, cristianos y musulmanes que viven en Israel, que no son judíos, que no cantan el himno, que no les gusta esa canción que dice Eretzion etcétera, etcétera, y que ellos van a ser parte de esta situación, de esta realidad israelí, cuando lamentablemente nos fuimos 75 años atrás, casi de llegar a, a una hermandad con nuestros hermanos árabes israelíes, y ahora con lo que pasó con el movimiento Hamas, es como que hay una tensión. Se rompió algo de nuevo. Se rompió un poco esa hermandad eh, nuestros hermanos argentinos que vivían en el sur de en el Otef Aza, que sacaban a, a palestinos del Hamas y los llevaban a los hospitales para curarlos, ellos mismos están secuestrados. No sé si viste ayer salió una nota de una señora palestina de la Franja de Gaza que el hijo iba a morir, le hicieron trasplante de médula, la trajeron a Israel, los médicos israelíes la operaron le salva, lo operaron al chico, le salvaron la vida de 13 años. Y le hicieron un reportaje y le dijeron, señora, su hijo está vivo. Y dice, mi hijo está vivo, yo quiero bendecir a los médicos, bendecir al Estado de Israel. Y dice, ¿y qué? ¿Cuál es su sueño? Mi sueño es que cuando sea grande, sea un gran shahid claro. islámico y pueda <risa> inmolarse ante las fuerzas de la ocupación. Claro, o sea, una claro.
2: contradicción gigante, también lo vimos en hospitales cuando eh, israelíes estaban hospitalizados y también los terroristas al lado, en la cama de al lado
1: exacto, entonces te digo eh, está todo abierto lo interesante es que ustedes y yo estamos acá en Israel en Jerusalén, la capital del estado judío, siendo parte de la historia, esto que estamos acá es como de acá 500 años, tus nietos nietos tataré, van a decir, mirá el abuelo Johnny, que también no va a tener pelo, o sea, claro. no, no, va a, no va a tener ni barba, barba ni blanca, barba, claro. van a decir, él estuvo en la época en que se formaron las bases del Estado de Israel para todas las generaciones.
0: ¿Vos pensás que no va el gobierno no va a insistir? Porque hay otras leyes de la reforma que pasaron, que están por pasar. Yo pienso
1: que no, y también por, una, por algo muy simple, que después de esta, de esta situación va a haber un cambio de gobierno es decir, eh, después, de la guerra, después de la guerra, hay mucha gente que está profundamente herida, que ha pagado con sangre, no con impuestos, el poder vivir aquí en Israel, con sus hijos, con sus nietos, entonces va a haber un cambio, y yo pienso que las fuerzas intermedias, ¿no? Eh, y yo digo, yo no hablo de política, pero cuando yo veo lo que hizo en los últimos cuatro años, tres años, eh, Benny Gantz, que dijo, no me importa el honor, no me importa nada, entra un gobierno de coalición y probablemente la lo hace viste junto con gala junto sí, con Corona. exactamente yo digo esa gente te da fuerza para seguir adelante la gente que sigue adelante o la gente religiosa que va a las bases a ayudar eh, eh, a, tenemos políticos en Israel que escucharon de que tienen que donar eh, los riñones porque una persona enferma y uno fue y donó el riñón yo no sé qué si en América Latina, en algún país latinoamericano, hay un eh, diputado o un político que vio que una persona humilde había que hacerle un trasplante de riñón y donó el riñón el de él. mío, claro, no. No, 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 ¿viste? no. Es de no creer. Es decir, hay en Israel gente que vos decís, yo quiero a esos políticos. Si vos me preguntás a mí, yo quiero que de esos soldados oficiales que volvieron de la franja de Gaza, esos oficiales de 35, 40 años... Que dejaron a sus niños de un mes, de dos, de tres años. Esa gente yo la quiero ver en la política. Esa gente yo la quiero ver bajo las riendas del Estado judío. Ellos nos van a traer la protección para el futuro de este Estado, ¿no?
2: Existe ese pacto social como mencionabas anteriormente. O sea, se ve, se se observa en este momento de guerra que todos están unidos por la misma causa.
1: Sin ninguna duda. Los soldados religiosos, los soldados no religiosos, eh, los, eh, los eh, druzim que son gente que incluso hablan árabe, y eh, cuando ellos están juntos, cuando ellos van caminando en la franja de Gaza y de repente revienta una mina y mata a dos soldados, ese explosivo no diferencia si sos religioso, no, no religioso, de derecho o de no, izquierda. no muere el
0: de derecha o el de izquierda.
1: Exactamente. De ahí, la unión de esta gente que está dando la vida todos los días de manera increíble.
0: Bueno, León, la verdad, se nos va terminando el tiempo, eh, pero te quiero agradecer, de nuevo felicitarte por el reconocimiento que (risa) recibiste de de la oficina del primer ministro, por por, por haberte involucrado en la situación de los los rehenes, y agradecerte por haber venido hasta acá, y compartir con nosotros unos pensamientos respecto de este fallo que, como como vos decís, es histórico, ¿no? Y creo que lo vamos a recordar por mucho tiempo.
1: Eh, Yo le agradezco a ustedes, y te quiero... eh, Felicitar a ti, Johnny, por eh, ya ser parte de la comunidad jurídica de Jerusalén, como abogado activo en los foros y en los tribunales de Israel, y he leído un par de decisiones que lograste en el área del derecho penal, no en eso de tirar el penal atajado o no atajado, sino <risa> no. en ese tema que los políticos argentinos y qué sé yo tienen por ahí problema el tema del, del derecho penal, y he visto que estás haciendo un excelente trabajo, así que te, te deseo suerte en, en el ingreso en la profesión de abogado, ¿no?
2: Te
0: agradezco, te agradezco, León, la verdad, este, y te agradezco de nuevo por, por venir y por tus palabras, la verdad, este, muy lindas.